0: 我会努力的，希望，只要是你来帮我承担责任。这样，当我真的遇到困难的时候，我可以过来抱怨你，我可以指责你，嗯、我我要失去这个长大的机会
1: 。Welcome to another episode of Blow y r <your> Mind。两个人的公路博客，大家好，我是冯子峰
0: ，我是钱丽丽。今天又来到我们的礼物专栏，嗯
1: ，也就刚过去半年，李<笑><笑>上一次路。我我觉得是这样，咱们这个节目其实分 season 的，所以咱们这是第二个 season 第一期的，对吧？好吧，因为那
0: 个我我是今天那个看呃荔枝上留言哦， oh. 然后我看到就是非常哦哦,哦，非常 random 的我。随便点了一期，下面我看有七个还是九个留言，其中有一条他说有一个人说我不知道你们会不会看留言，但是我真心的是在等你们的礼物下一期
1: 。这可能<后>八个月前
0: 。这个让我感觉很愧疚，嗯、所以我忍住了看美剧的冲动。嗯、对，然后决定来
1: 、嗯、也是我们这个并行的项目好多，就我们现在有那个安徒生的那个。series， 还有以前什么峰哥讲哈佛经典 series， 然后这个乱七八糟的,的、嗯、series， 这个这个我们也取个名，这是我们的 mini series。嗯，嗯好，那今天决定行，我们终于要
0: 要讲这个下半本了。下半本呢，就是我决定今天多讲几张四十六、四十七、四十八，三章吧。嗯，也没有那么多。
1: 好。我、哦、就现在就是说一下，因为我们这是这个等于这个 series 重启嘛，所以就介绍一下，就是我们讲这本书叫做《给心
0: 理治疗师的礼物》，我来我来讲简单一点，啊嗯、就欧文·亚龙那本书啦。嗯，他是写给治疗师的，但是其实给每个普通人听都，我我觉得都挺有收获的。嗯，嗯好啦，然后这张，第46六章的名字叫“帮助病人承担责任”。嗯。呃，这句话听起来也是个废话 ，yeah， 但其实是非常非常有道理的一句话
1: ，<笑>就是孔<会>子的很多话都是都是这样，不<笑>会
0: 这么讲的，嗯、其实是很难但是很关键的一个话嗯，呃，亚龙再一上来就说
1: ，首先首先我想澄清一下，就因为它是英文翻译过来嘛，嗯，就是中文翻译成帮助别人承担责任。这个，我觉得至少有两种意思。我觉得有一，其中有一个是歧义，一个是我替病人去承担责任的意思，嗯嗯、对吧？嗯。但这个应该不是这个意思，不是这个意思，而是我帮助病人，使他有能力自己去承担责任，病人责对,对吧？嗯。呃，所以咱们应该是后者的意思。嗯嗯。
0: 嗯他整体上其实想表达的是这个，就是他说只要只要这个人呢坚持认为，他生活中的困难是外界造成的，或是别人造成的，嗯。那么治疗师其实就没有办办法提供帮助
1: 。嗯，那换句话说，他得觉得这个是自己的问题
0: 。对，所以你得
1: 什么都是自己的问题
0: 。实际上，什么都是自己的问题
1: 。就是，那、嗯、你,你我我大概能隐约感觉到你的意思，但我觉得这句话值得解释。嗯嗯，嗯
0: 就是实际上
1: ，比如说今天晚饭你就做的不是很好吃，然后我。我觉得不好吃，这是我的问题。<笑>对，比如说，咱们就举这个例子，对
0: 不不不,不不，如果就举这个例子啊，嗯，如果我今天晚上做个饭，然后你觉得不好吃，对，然后但你给我表达的就是，就是你今天做的饭很难吃
1: 。我觉得假设啊，这就,就其实做的还行了，但我就举这么啊。嗯、
0: <笑>然后我们俩沟通这个事儿，然后这个事儿就结束
1: 了，对、啊、你
0: 我来讲都结束了，啊、嗯。这个是很正常的一个生活情境
1: ，没结束，<笑>厨艺提高了是不是才算结束？或者我接受这饭就是永远不好吃这个现实？
0: 不，然后但是呢，但是如果在此之后，比如说你大发雷霆，嗯，或者你在此之后一晚上或者第二天你都在生气，嗯。那那这个、就是、这就是我的问题，这就是和你有关了。明白、啊？就这个事情，其实
1: 否则、嗯、那得多不好治<笑>
0: <笑>。这里面可能，比如说，你就你有可能去想的是，我怎么找到这么一个老婆？嗯，就是这是我的我的我的失败。嗯。然后这个的这个让你感觉如此之羞辱，然后所以你要恼羞成怒，<笑>就是后面你,你有一系列的这种配， okay, okay,
1: okay. 就说这是一种可能性，
0: 对，这种可能性嘛。哎、然后那那这个这个痛苦就不是我做饭难吃带来的，嗯，这是你的自己的自尊感，或者你你都不知道什么穿嘛，你要把你的自尊感建立在我做饭好不好吃上面，明白？或者呢，就是当你来跟我抱怨说做做这个饭不好吃，是，如果。我自此一晚上或者后面一周，我都在因为这个感觉很痛苦对
1: 、嗯。对，哎呀，怎么这顿饭不好吃啊
0: ？嗯、对，就是就是我太差了，或者我觉得就很生气，就是我觉得这个可能反映我们俩关系中的其他什么乱七八糟东西。嗯
1: ，就没有一点点愧疚吗？说我这个厨艺怎么不好
0: ？<笑>这愧疚应该适度了吧 ？OK 那。那我那我那我做饭不好吃，你可以自己做嘛。嗯，对呀。S right. <S 然后，总之啊，就是实际上任何一个东西的，如果它的疼痛让你有特别长的延长，或者或者这个东西对于你挥之不去，嗯、这个往往是和你自己自己的一部分有关的，嗯嗯、所以，咨询师其实经常会这么问你这些问题啊，比如说，或这么讲吧，我我自己的治疗师有时候经常会这么说，他会说，你抱怨的这个。东西，比如说我随便举这个例子，不是真的啦。但比如说，你把你自己放在受害者位置上，嗯、这个东西就是总是出现，嗯。然后我想知道你自己在这个受害者的位置上的时候，你有什么感受，或者你得到了什么好处？它肯定是有好处的，嗯。嗯我举个例子，比如我反复的抱怨，就比如说抱怨我妈这样，<是>或者我反复的抱怨说别人这么对待我，嗯。那这个肯定是带给我一些什么东西了，嗯，否则的话我，我干嘛卡在那个位置不出去呢？嗯,嗯所以，这个咨询师有的时候做这个事儿的时候会，会让人会让来访者很愤怒。嗯、如果你做的时机不对的话，因为来访者会觉得，明明就是别人伤害我了，是、啊，明明就是、嗯、就是他做饭不好吃，嗯，然后这个痛苦看起来是别人造成的，你怎么会说是我的问题呢？所以，治疗师经常还会还会问一句话：说你是怎么把你的生活过成这样的？我印象比较深的是前几年的时候，我就总跟我的治疗师抱怨，就是生活中又又遇见了一个傻叉，又遇见一个傻叉，又遇见一个傻叉。他们给我提这种非分的要求啊，什么乱七八糟。然后后来有一天，我的分析师就问我一句话，他说：“他说你是怎么把这么多傻叉吸引到你的生活里来的？”嗯，就是你一定是在这个生活中做了些什么，嗯，以及我我一直没有想好一个特别清楚的描述的方式，就是别人是在伤害你，但是你行为的方式是你行动的方式是对别人伤害你的行为做出了反应，就是你还是在你还是在那个施虐受虐的循环里面的，嗯，你并没有走开。就是这个是你要和对方去 play 这个 game 的，所以，所以咨询师的一个工作，不是说当别人跟你抱怨说，当当你的病人跟你抱怨说，我老公打我，或者，嗯、呃，或者我老婆做饭不好吃，或者我上司欺负我，嗯、你的工作并不是去教他说你怎么。嗯，怎么改变你的他的环境，而是和他一起去看他在这个整个情境下的责任，或者他要承担的责任是什么？嗯嗯。然后，所以那个亚龙在这说一个，就是说，治疗师有的时候会直接的面质，会问说，在这个情境下，你有什么获益？然后呢，看起来不是特别相关，然后但其实还是隐隐的有一些相关的。后来在第四第四十七章的时候，他其实讲了一个，就是永远不要为病人做决定。嗯，因为，嗯，就当你去找一个咨询师的时候，你总希望咨询师能给你一些建议嘛，不然我找你干嘛？嗯、是。然后你却很悲哀的发现，咨询师不会给你建议
1: 。这个对于想做咨询的朋友们，们这还是事先又比较了解这个这个事情。
0: 其实简单来讲是这样的，就是这个道理你都懂。其实你也不需要另外一个人再跟你说一遍，你也只想听你想听到的建议。就是当别人给你真的中肯的建议的时候，你也不会真的听。所以这就是，比如亚龙亚亚龙以前说，就是呃，移除成长的障碍嘛。就是你有一些障碍在那，无论这个障碍是你有一些情绪没有处理啊，那些创伤在影响你啊，等等等等。但真正困扰你的肯定不是如何做这个决定
1: 。嗯，嗯这挺对。这我觉得，我虽然不是咨询师啊，但是就别人问我的问题，我发现就后来我就不太不太在网上，尤其网上回答问题了。我就发现都没有人是为了真正要答案的。比如说，经常我经常被问到问题，就是要不要去读 MBA？ 嗯。我觉得都很简单的说，不用去读 MBA， <笑>然后他就说，呃，就会，我就印象特别深的一个例子啊，就是他就跟我说了半天说，说我觉得 MBA 有一二三四，就是十这十种好处，比如说，我就知道比我还详细。嗯啊，那我说你都想那么想，那就去读 MBA 吧。嗯，那就该读。他说不，但是八月给我列车二十个种种不去的理由。我说我说你挺能，反正你你你都把我说服了，那就。
0: 你们别去
1: 了，就别去了。哎，他说不，又哎，又不重样的，又说说说八种好处，<笑>就说尤其还是针对他个人的。你看，我现在有这个资源，那个资源，那个资源，那个资源，对吧？我其实就创业了，我不用去做了。那我说，你都能想创业，你别读了。他说不，但是你看我去了，又能什么斩脱人脉，然后又能融资，又能借贷，又能呃想不同的创业项目，又能认识什么一起创业的伙伴，对吧？我说还是该去，我反正就说不过他。然后。<笑><笑>你想，很明显就是他是有别的纠结他的东西，他并不是去或者不去的好处或坏处，<对>他这比你还清楚呢
0: 。对，嗯，对，
1: 就完全不知道该怎么办。那比如说碰这种人，嗯、是不是就让他去做心理咨询？心理咨询就就好，对，因为是
0: 咨<吧>，我觉得受过训练的咨询师，至少在相当多的程度上，嗯，是能够忍耐这种，嗯，这种焦虑的，嗯，就是他能。他能扛住，就是不给你建议，而试着和你一起去看后面的问题，嗯、就是你你你到底在纠结什么
1: ？那我们日常中碰到这种，就就可能还经常挺高频率的碰到这种人，就是他似乎是要一个什么解决方案，但他并不是真的要一个解决方案。那这种情况下，我们应该干嘛呢？就不理他们吗
0: ？我记得咱们这这个以前录过一个播客，专门讲这个。事、啊，其实就我我的经验就是，就分享一个个人的感受。那他就说
1: 不，那您、哦、就您给我，我给不了、嗯、啊，给不了。我觉得、这个、那就还是不理他了。因
0: 为没有人，没有人能给<笑>，能能能能能真的给你这个建议。你你自己的东西，就自己的生活， yeah, 嗯,嗯。所以，呃，亚龙在这是举了一个例子，反正讲讲了一个故事吧，就一个来访者，他反正有有有恋爱关系，反正两个女人，到底选哪个？嗯，然后，嗯。但哎，我我在这突然想到一个八卦，实际上就是心理治疗里面，嗯，就大家知道就，就就老祖宗弗洛伊德嘛，嗯，弗洛伊德最早他他有一个，
1: 你好像讲过，他有一个学生，对对对然后说是要女儿，要妈妈，
0: 对对对，嗯、他就是那个，这很有趣，他
1: 同时爱上了一个妈妈和他的女儿，嗯、对对对
0: 对，他是这个学生，这而且这个学生当时是当时在维也纳。奥地利在奥地利在奥地利的时候，基本就是所有人有问题都会都会把这个把病人送到他这个学生那儿去。那他学生呢？他也是一代
1: 名医，<就>一方名医。
0: 对，但这个但这个学生死的很早，大概三十三十多岁就死了。但是他呃，这个这个学生就是当时在治疗一对母女。首先，现在在在现在这种伦理就不。不允,许不允许这么做啊！嗯、但是那个时候嘛，就是就就大家都在摸索学科刚刚出现。对，他、嗯、里面就是他在吹这这对母女，结果他爱上了这对母女，然后于是他就问弗雷德说：“我该娶这个女儿呢，还是娶这个妈妈呢？”嗯，弗雷德出于各种他是什么都
1: 行是吧？就是对
0: 他<笑>这个弗雷德出来各种各样的原因说：“你把你你把这个女儿送给我评估一下。”
1: 嗯
0: ，然后弗雷德见这个女儿见完之后，跟这个跟这个他这个学生写信说。你娶她妈妈，这个女儿就是病得太重了。嗯，其实病太重，你你娶她吧。于是他学生就听弗雷弗雷德的话，娶了那个
1: 。他后面很早就过世，跟这有关吗？
0: <笑>娶了他妈妈，嗯、然后而事实上野史啊，就就说实实际上这个女儿是挺挺健康、挺正常的。嗯，不知弗雷德反正
1: 弗雷德自他跟
0: 这个。这个，因为他跟这个学生之间关系是很畸形的关系。就这个，因为这个学生在死的时候，其实他写很多日记嘛，嗯，就是他后来一生都在渴望弗洛伊德认可他，嗯。嗯反正，像的嗯、总之呢，现在像个父子关系吧。嗯、而且他里面还好像，他是后来这一生都在抱怨说，都是因为弗洛德建议他娶这个妈妈，所以毁了这个妈妈他一生。妈、嗯、妈，然后，因为这个妈妈已经年纪很大，不能再生育了，所以这个人没有留下，啊、嗯，就、啊、没没没有没有孩子。他他临死的时候还在抱怨这个这个事儿。
1: OK
0: 。总之，这就是说你，你你永远不要替别人来做决定，因为。人们在渴望别人替我做决定的时候，总是有很多嗯不可控的渴望吧。就是第一，就是他后面有可能各种各样的原因，他做不了决定；第二，就是有的时候是刚好是因为这个人怎么讲呢？做决定是件困难的事情。嗯嗯，就是我要承担责任，我要承担未来未来很多东西，<是>所以我会努力的希望。治疗是你来帮我承担责任，这样当我真的遇到困难的时候，我可以过来抱怨你，我可以指责你，嗯、就是我刚好<是>我我要失去这个长大的机会，嗯，嗯所以，然后另外一点就是亚龙在这儿还强调有一点就是，实际上你听你的病人就来访者跟你描述的，都是来访者的内心现实。这我在《多话时间》里其实就就专门讲过这个，就是来访者讲的往往不是事实，讲的是他内心的感受。嗯，没有人能，实际上没有人能讲出一个客观的事实来。就是我老公是个什么样的人，我孩子是个什么样的人，我上级是个什么样的人，我讲的都是在我的感受之下所形成的一个事实，所以。我记，我记亚龙说过这个话，我听好多那个治疗师也都说过这个话，就是比如一个人坐在咨询室里面，他来抱怨他的妻子，但是绝大多数时候，当你你你肯定对他妻子形成一个印象，但是绝大多数时候，如果你有机会见到这个妻子的话，这个妻子会和你之前形成的印象会完全不一样，就永远都是这样的。所以这也是，我就就想说的更多。我觉得这也是，我觉得现在在网上嘛，你你你特别容易，你情绪特别容易被勾起，因为你只听你只听了一面之词，嗯，然后，因为你往往听一面之词的时候，他他都是带着浓烈的情感的，然后你你你会特别相信这个人说的话，这个人也不是有意要撒谎，但他讲的大多数时候都是他。他的内心现实不是客观的现实。总之啊，就就回回到咨询里面，治疗师是一样的，就是你不能去相信说，我举一个例子吧，这还比较难举，比如，比如说，他不断的抱怨说他妻子总是指责他，但是有可能啊，有可能你在工作的更久一些，你会发现。其实这个这个丈夫是一个特别特别害怕被批评和指责的人，所以实际上是他每次害怕被妻子指责，然后他会总是会做一些事情去激怒自己的妻子，然后最后就变成了他妻子真的在指责他。所以，所以在这儿提醒的就是：第一，你不要替来访者做决定；第二，就是你要知道，就是这些你更多的是在和这个人的情绪工作。而不是真的在和他的现实工作，嗯嗯，然后到第四十八章呢，还是这个问题的延续，就是亚文开篇就说，如果你想失去一个病人，你就替他做决定，你应该高考啊，你应该离婚啊，你应该干这，你应该干那个
1: ，为什么呢？就是他做决定，他就对你失望了，就离开了，是这样吗、啊？嗯
0: ，因为病人要不然觉得，其实你你就。怎么样？你把病人阉割了，嗯，从某种程度上，你在告诉病人说你不行，我来告诉你。然后无论，要不病人会觉得我被你控制了，或者我被你指导，要不然就是我会觉得我被你阉割了
1: 。这个听着也都，当然这说的也通了，但听着都好像就是比较主观的一种可能性。也有可能，我也能想象一个世界，就是比如说某一位病人，他就反而更加依赖你。对，对吧？嗯，就反而离不开你。嗯、对，具体会哪种 outcome 可能就跟很多因素都有关。对，嗯，
0: 但是，但这个问题就在于，这这这两个结果都不是治疗的目标。对对，对。治疗的目标不行，是，就肯
1: 定是不好的结果。这我同意。但是就，就是我就是想探究这句话，就为什么亚龙，就听起来的亚龙说的是，只有一种可能性会发生，就他会离开。我只想说，就是都是不好，但是还有可能另一种不好，就不好也有不同的种。反另一种不好，就是他就更依赖你，嗯嗯反而无法离开你。而且其实我，我就仔细想，我也觉得就，就是周围就是有人，他就是，比如他父母老提做决定，他真的反而离不开他父母了；或者他的，比如他在一段呃两呃亲密关系中，他的不管男朋友或者女朋友老提做决定，他反而离不开。嗯。
0: 我我我我我没有想特别清楚这件事情啊，但我觉得他从长久来讲，在治疗关系里面，病人是会脱落的，除非我们俩发展出了治疗以外的关系，就是除非我是个宗教式的，我就是你父亲，或者我就是你母亲，我是你的教父，然后或者我们就进入一个施虐和受虐的关系里面了，嗯，就是否则的话，在治疗的这个框架下。你特别依赖我，然后我也让你依赖我，但同时我们还在这个，就同时我们俩还在这个治疗的节制的框架下，你还要付我费用，这里面就会出现很多的，因为我觉得人人的本质上是渴望成长的，我要不然就能够全然的依赖你，要不然我是渴望渴望成长的，你其实并没有能让我变成，就就就就这个关系，我觉得本身这治疗关系里面，其实如果是一个。遵循治疗框架的关系，其实不容易变成畸形的依恋的关系。对
1: 嗯,嗯对我，我就是再补充一下，就是我真的说想到这个，就是包括你刚才说那句说人本质上渴望成长，渴望比如自己独立啊什么。嗯，我先看到也怀疑这个事情，就好像演那个什么一个特立独行的猪，他其实说就是说。就是说以他的观察，或者他当然以一个猪的，反正就是以他的一个观察，就说那
0: 个猪的是、啊、猪的观角
1: 度观吧。他说：“其实很多人是很喜欢喜欢，嗯，像牛马一样被安排说什么时候上班，呃，什么时候开工，什么时候吃饭，什么时候交配，或者不交配，还不愿意自己去做决定呢。”嗯，来，我在想，就是就只扯有点远了。我觉得从进化的角度来说是有道理的，就我们以前进化的都可能，比如说是几十到一百的一个。族群里，就是一、嗯、就你看狒狒啊，什么都是，嗯、都是这样，所以其实真的就是一个人做决定，嗯、或者几,几个人做决定，大多数人就听就完了，就也没有你做决定的份儿。你要做决定，一是头还不干了呢，对吧？吧、嗯，你还赶出这个族群，你可能就完蛋了。嗯，对。二是其实一般做决定的都是比较有经验，比较什么，就是你做决定可能还不太好。嗯，就尤其在以前的这个可能漫长的人类生活中，其实你。你的生活跟你父辈的生活没什么区别，所以你不能乱做决定，你得就是得听。那这是一个一个联想，还有另一个联想就是，就想到大不比颠的美国了。美国记得杰弗逊当时就说，美国国父之一，他说啊，美国这个就是一个原话不太记得，反正就说人类的一个大实验，就是说哎，就这么一套构思下来的这套政治制度，就是能不能 work？ 然后现在过了可能两百年，那你他会发现在这两百年的过程是不断的，大家自己把权力交出去的一个过程。嗯，所以我其实有时候跟美国的反正就是一些朋友吧聊的时候，他们就会说白左不不还真不是白左，白左是支持这个的。嗯嗯，白左是反而就说政府要 take care 我们
0: 。哦，
1: 对，对吧？啊、嗯，嗯、所以白就是。就所谓现在说的这个“白左”的这么呃这种观念的这种流行，其实就是他们就说的这个就是就是这个事就是说大家愿意把自己的
0: 权利、对自
1: 由交出去，或者换回来的就是政府 take care 我，就是我们变成一个从摇篮到坟墓的一个这个呃福利的社会，嗯、什么都免费，反正就是我我是愿意交出这些东西去呃换回一种安全感。嗯嗯嗯，比如说那个奥巴马的那个，说人们都要买医保，就是一个很明显的一个东西。就是以前的所谓保守的那些人就是说，买医保这这事儿就是这个利害关系是很容易解释清楚的，你自己决定完了。嗯，你想买就买，不想买那就你自己要对自己的负责。反正有一个思潮嘛，那就是在奥巴马那个那个政府的时候，其实也实现了嘛，就是说不行那。你要是让人们自己去做这个决定，他们就会做很多很坏的，就是不不好的决定。嗯嗯、所以我们要去替他们做决定。嗯，嗯这个听着还是有点倒退，或者就是你拒绝你不给人成长机，就是对你是说你等于是我一个非常父亲的角色在跟你说，你你是小孩子，你你做点决定，我要替你做决定。嗯、而且我不仅说你要买医保，我还得告诉你要买什么样的医保。嗯。但是你看，整体来说，人们是愿意做这种交换的，嗯，所以我对就是说，人们是不是愿意成长，我这还挺，就扯得有点远了，嗯、我也不太确定是不是应该我们要播着，嗯、但是就我是有点怀疑的，嗯，可能是一个相对更悲观的一个
0: 。这个在温尼科特的那个，我觉得拿温尼科特的那个理论是可以多少可以理解的吧，就是
1: 我其实也完全可以理解这个事儿，嗯、就是。哈雅克，你听说过吗？嗯、就是、嗯、啊，是这维也纳什么学派，他专门写一本书，叫做《通往奴役之路》。嗯，他就把这个这个过程的描述特别清楚。他说，每出现一个危机，人们就往后退一点，他就惊慌嘛，他就就退行。退行就是说，我愿意交出一些自由，但是你得 take care of 我。嗯，每过一个危机，他就做一，个，所以在美国历史上就很清楚，就是。二九年的大萧条，当时就那个，因为就经济危机嘛，所以大家就就是说，哎，政府要出来担当，对吧？那政府要担当，那就要搞好多这个项目去这个，像经济里经济里注，就是现在你这二零八年也干过嘛，就像经济里面注注入资金什么的，那就要提高税收啊，政府的这个一些财政方面的这个，或者比如说这个呃、uh, ，monetary policy。这还真不知道该怎么说，反正就你要给政府，人家给权利啊，对吧？嗯、否则我没做不了事儿，那就也说得通嘛。08年是我觉得是非常类似的一个一个，那其他每次小的经济危机其实都是这么一个周期在循环。对，所以就就杰弗逊某种程度上可能杰弗逊当年还挺有挺有先见之明的，就他也知道这是一个实验，就最后既然是实验，就最后是个结果，结果会怎样，其实他也并不是很清楚。嗯嗯，嗯我就至少说或者说他流露出他的一种担心。哇，就是我觉得我们做了一个很好的事儿，但这个东西是不是一个，是不是一个就很稳定的一个，能够就两百年之后还，当然其实我就过两百年还能维持这样挺不错的。那、嗯、他说这是不是能够就,就永远就这样？那就永远是个狼盘。嗯,嗯，就反过来回到人性，就是其实你真的这这真的扯扯挺远，但是我就回到就是说，比如说心理咨询，当然我们就是它有一个出发点。公理就是我心理咨询，就是说每个人是他要成长的，要独立的，他要成整合成一个完整的自我。嗯。但你不管是从人们的实际行为来看，还有就是你从进化的角度，就是我们可能长期就是生活在一个几十人的狩猎耕种的一个群部落里面，然后我们要生存就必须做出很多大妥协，甚至就是完全。你看动物也是狼群嘛，狼群只有。头狼能够交配，其他狼都是一起打猎、抚育这个头狼的子女的。就从进化角度来说，似乎也也并不没有我，我觉得这样没有特别强烈的证据，就是证明说，哎，这个真的就是我们每个人最自然的一个状态，或者百分之，比如说百分之百分之九十的人是不是都应该这个自然的状态？嗯
0: ，我多少觉得不是一个层面。嗯，因为当你这么讲的，我觉得它是一个社会在集体里面，比如说我我不是头狼，嗯，然后我做的决定是不是就我我我不是一定要成为头狼，嗯，然后我去抚育别人的那个，但不意味着我并不独立，我觉得这是两个概念，嗯，然后当然就我觉得心就是心理咨询这些理论我就是没有办法证伪的嘛，是。比如温尼科特的理论讲是，就环境要足够安全，嗯，然后人就会能够，他就会自然的想要去，就是成长，嗯，但是我环境不安全的时候，他就想往后退，嗯，然后但是绝大多数就不幸的是，我觉得基本我们成长的环境里面就没有什么是安全的环境，所以你总是想往后退，然后成长就是痛苦的过程，嗯。就是你如果什么都不想，就希望都是别人来给我安排，我觉得生活是容易的。是，嗯，但是你同样同样吃苦，这就,就是你你你内心是不是有这个？就如果一个人他从来不能没有被允许过成为你自己，理论上你是会出现很多神经症水平的冲突的。嗯，就这个冲突可能在于，就比如说我去散服。不是我，我去上 MBA， 我这个也行啊，这个这个这个也不行啊，那个不行啊，我就永远无法为自己承担很多责任。这个能会会渗透在你生活很多的细小这个里面去。但我觉得你回到特别大的层面，我觉得就是更复杂的问题了。嗯，不不过我觉得是就成长这件事儿，就是实际上是什么？我觉得这样这样这么讲吧，你又渴望成长，但又很害怕。因为你你要成长成个独立的人就，就就很苦一件事儿，就就就有点像你从妈妈子宫里面生出来就是一个就是一个痛苦的事情。你在子宫里面的时候你，你你就很幸福嘛，嗯，很安全。你出来之后，你就得自己你就得自己呼吸了、啊，自己拉屎了、啊，实际上你你你你活得下来，活不下来？成长就是一件痛苦的事总之啊，亚龙大意就是说，整体上呢，一个人能为自己做决定，是就意味着这个人能够存在。嗯，如果这个人不为自己做决定的话，他存就是不能体会到存在的感觉。所以，如果咨询师给治疗师给这个病人提供建议的话，就放弃了与病人探索他自己成长的这个机会。然后他也提，他也他也提到这个，说因为你要去做决定的话，就会引起与自由相相关的焦虑，所以许多人都会极力的避免自己做决定，都会想说你你你来给我做决定吧
1: 。这个现象，我觉得我不就是完全不否认嘛，就是很多人希望别人做决定，但是就还是回到这，反正亚龙这至少他这么说的时候，他我觉得他有一个很大的 assumption， 就是还是就是这可能是不好的，就还是你要、嗯。就目的还是让他能够自己去做决定，
0: 嗯，是<吧>，嗯，是，或者我觉得心理治疗它本身的一个，它背后就你看每个流派的 philosophy 都是帮助病人自己去做决定，嗯、没有一个 philosophy 说，就我我是圣人，然后我我来我来给你做决定，嗯,嗯然后呢，我想再多讲多讲一页，是。多讲一章吗？这49章，章，它叫“关注对决定的阻抗”，嗯、因为这这章非常非常短，基本就一页。嗯，整整个就讲说为什么做决定这么困难呢？他<是>讲
1: ，嗯。这我要学会了，可以在网在网上再，<笑>我就再跟再跟人撕。基
0: 基本基本，他意思就是说，嗯、当你做了一个决定，你就要丧失掉其他的选择。嗯嗯。嗯就这这这这就让你觉得很困难，但但他中间机会成本
1: 嘛，这种就是。
0: 中间有一点我觉得很逗啊，他说，中世纪有一个学者写了一个故事，叫《布里丹的毛毛驴》
1: 。啊，他在两个草堆中间就饿死了
0: 。对对对对对，嗯、<就>很有名的那个故事。对，就是说这个毛驴因为无法在两两堆干草之间选择的的选哪个吃，结果这个饿死了。所以他觉得啊，就就是这个。嗯亚龙说：“当你在面临决定的时候，某种程度上，你也是在创造着你自己。嗯嗯，所以你选择了一个一个伴侣，你选择一个职业，你选择了一个学校，你就放弃了其他的可能性。是，然后你就得面对自己的局限，你就要放弃。”就反正就是人人生就是这样嘛，你得到就要失去，然后，然后在这个过程里面，你就要面对怎么讲呢？你就得面对，就怎么讲生活的真相嘛，就是你不是上帝，你也得不到所有你想得到的东西，然后你是有限的，反正你生活总是有缺憾，嗯，就总得有遗憾，嗯，就是，但这个多少也是你成长的必经之路吧。否则的话，你就永远是个婴儿啊！你觉得我什么都都都得得到，所以，对，所以就困难呗。就在他这张呢，什么也没讲，就是讲就讲了这个。这个嗯
1: ，嗯首先我我是稍微觉得这个有点侮辱驴的智商了，嗯、因为类似的实验我曾经给乌龟做过，<笑>就乌龟从来不会有这个呃犹豫。<笑><是>什么意思？就你两块肉放在，你看乌龟就。他都是就看准一个就直接去了
0: 。主要乌龟很笨，它吃它它它它能捉着一块就，
1: 很很不容易了。犹还是一种很复杂的这个对。维思维过程，乌龟<他>乌龟还不具他,他,他,的他
0: 的问题在于是我能不能捉得着？嗯
1: ，对我这样，我我的推理是乌龟都不会做这种事驴更不会了。驴好歹是高等哺乳动物。对。嗯嗯。Anyway， 嗯，好。
0: 好，然后之后就是、嗯
1: 、今天讲4 6六到四十章。
0: 对，然后下一期呢就会开始讲说
1: ，正好从第50章开始。嗯，剧透一下第50章还
0: 是讲怎么提供建议。嗯嗯
1: ，
0: 当然我当然我我我也必须要说了，我觉得这个之后也会讲到，就是在这说说咨询师不会提建不会给建议，也
1: 不,也不是那么绝对，不是那
0: 么绝对，嗯、因为在有的时候。就你不会给这种决定、这种建议，你应该离婚，然后你应该干嘛？嗯、但我会给你会，有时候会给一些建议，但这些建议是为了帮助他能够做一些自我觉察，然后或者，比如说我我我有的时候，比如说你会给来访人一些建议说，那这个时候因为对于你来讲困难，然后你可以试着去和你朋友求助，然后但这个你的来访者可能想说，不，我我就是个不求助的人。嗯，哎，那那这个时候你就有机会去和他探索，是什么让他觉得求助那么困难？嗯、所以你不是你不是坐在那儿永远什么建议都不给，然后你的来访者问你什么你都说不知道，嗯、不能给这个事你们自己想。嗯，那那这个确实有在有些情形下会让人觉得对咨询，那我干嘛来找你呢？<笑>我为何花钱来找你？你什么都不知道，然后你什么也不给，什么都让我自己想。嗯嗯、所以他和。就就就，它是个更不是个非黑即白的事情，但你肯定不会给给对方一个建议说，哎，我我我前一段在看那个一个美剧，就是那美剧叫《The White Little Lies》，哦，啊、它名名字叫《Big Little Lies》，《Big Little Lies》叫《大小谎言》，里面就有一个心理治疗师的角色，这个治疗师给了非常非常清晰的建议，嗯、啊，就是。因因为这个，因为、这个、这个，这个，这个，这个太太在遭受家暴，嗯，而且这个太太觉得有生命危险，嗯，所以这个治疗师，我觉得在里面是承担了一个非常有力量的角色。这个治疗，在这个太太就反复的不想袒露自己的丈夫家暴自己，而且我有生命危险。这个太太反复在说：“不不不，我我丈夫很好，我丈夫很好，我我丈夫就是完全没有这个完全没有的事情。你”你你就而且他攻击着主要是，但其实因为这个太太很害怕，所以就这样非常坚定的跟他讲说：“你要考虑你自己的安全，你要考虑你孩子的安全，尤其是对于你丈夫来讲，你你丈夫这样人人来讲，你还要考虑他会和你争夺抚养权这件事情。”我建议你，你现在出门就要去，你要找你的闺蜜，告诉别人这件事情，然后你要去租一个房子，把冰箱塞满，你要保证你们的饮食就是这种。他给了非常非常非常非常明确的建议，而且他指向非常清楚，就是你要跟他离婚。
1: 嗯，为什么要塞满冰箱呢？又不是说会地震
0: ，不，那个感觉就是会非常非常不安全。
1: 所以就说在家,家不要出门这意思
0: 、嗯。对对对，嗯<始>嗯，大、嗯、大一音音这个吧、嗯
1: 。那行，那这次这个复出之后，一口气录了四哈<哇><笑>。总总书总共有八十多张是吧？所以我们现在应该是都过了大半了。对，那我们这个第二季呢，应该就能把这本书录完。啊、嗯，一八年六月份之前吧，应该能录完了。正确。嗯，好。那谢谢收听本期的《Blow Your Mind》Mini Series，《给心理治疗师的礼物》<笑>。我们下期再见。欢喜，拜拜 <bye> ，拜拜。